0: Cuando en 1962 la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura a Jon Steinberg, justificó su decisión en su percepción y su sensibilidad social, su constante simpatía por los oprimidos y los desheredados de la sociedad. Estas palabras nos resumen perfectamente el leitmotiv de sus obras, la obsesión que guió su pluma de escritor durante buena parte de su vida tanto que sus detractores, con pretendida carga despectiva, le tacharon de novelista proletario, sin ni siquiera sospechar que el adjetivo pudiera tener más valor que muchas de todas las medallas que ganó. Y quizás no fuera proletario, al menos en el sentido estricto del término, pero John Ernest Steinberg, nacido en el Valle de Salinas, en el estado de California, en 1902, Sí fue el escritor más comprometido de toda su generación, la generación de Dos Pasos, Faulkner y Hemingway, y un ser humano que se indignaba ante la opresión y la marginación a la que estaban sometidas amplias capas sociales de la América de la Gran Depresión. Tras pasar su infancia en Salinas, comenzó a estudiar en la Universidad de Stanford, pero John tenía un carácter inquieto y nómada de los grandes escritores norteamericanos, ya que en 1925 abandonó sus estudios y se fue a Nueva York, en el otro extremo de ese país. Ahí trabajó un tiempo en el diario New York America, pero en 1926, desencantado con la vida de la Gran Manzana, decidió regresar a California. Comenzó entonces una etapa clave en su formación como escritor, fueron años duros, de trabajos muy variados, ya que la hizo de jornalero, de vaquero, de obrero, pero que le sirvieron para reconocer de cerca las condiciones de la vida de los más desfavorecidos de los que más adelante hablaría, toda esa gente que se volvió sus compatriotas. En sus primeras obras, La Taza de Oro, Sobre la Vida del Pirata Morgan, o Las Praderas del Cielo, Relatos de la Vida en Salinas, Todavía no aparece el tema social, pero sí lo hace ya en 1935 en Tornillo Folk sobre los emigrantes mexicanos, su primera obra reconocida por la crítica, de la cual pudiéramos decir que de ahí le siguieron un puñado de obras maestras de ratones y hombres que se hizo en 1936, Las uvas de la ira en 1939, eh, ¿cuál más? Obra ganadora del premio Pulitzer de literatura, claro, esta de las, las uvas de la ira, en los arrabales de Canary, que se hizo en 1945, La Perla, al Este del Edén, que se hizo en 1952, y de la cual hablaremos a más a profundidad, y el invierno de nuestro descontento, hecha en 1961. Y pues, durante la Segunda Guerra Mundial, también ejerció como corresponsal para New York Herald Tribune. Recibió el premio Nobel de Literatura en 1962 y falleció en Nueva York seis años después, el 2 de diciembre de 1968, de un ataque al corazón. Y tenía en ese entonces 76 años. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Soon y después de toda esta entrada, toda esta introducción para presentar a nuestro autor, vamos a... Um, al siguiente bloque. Primero vamos a escuchar nuestro intro y pues nada, vamos hoy a tocar al este del Edén. Ya utilizamos su biografía como parte de la introducción y pues ahora nos toca hablar de la obra. ¿Les parece? Yo soy Irving Sun, les vuelvo a recordar, esto es Crónica Lunares, y pues nada, comenzamos. Cierra los ojos. ¿Estás escuchando crónica, crónica. lugar donde oídos. Bienvenido. Al este del Edén es la crónica de dos familias norteamericanas, los Hamilton y los Trask, desde lo que es la guerra de secesión hasta la primera guerra mundial. Es una epopeya de grandes dimensiones que cuenta la historia de Estados Unidos a lo largo de estas tres generaciones de estas familias que son pioneros instaladas en el Valle de Salinas, en California. La narración comienza con el asentamiento en la región de los Hamilton en la época en la que el oeste era todavía un territorio en proceso de conquista, y las vicisitudes familiares adquieren en ese contexto resonancias épicas. Es el relato de las gentes que forjaron el país a base de sus buenas dosis de renuncias y adversidades, personajes sacrificados, íntegros, trabajadores hasta la extenuación y religiosos hasta la exageración, con un profundo sentido de responsabilidad hacia sus familias y la comunidad y capaces de sobreponerse al infortunio con entereza una y otra vez. El prototipo del héroe norteamericano, claro, en síntesis. Pero es también el relato del ambiente opresivo, asfixiante, de la familia Trask. El padre Adam es uno de esos puritanos severos, convencidos de que esta vida es un valle de lágrimas y de que los verdaderos hombres se forjan en el dolor y las penalidades. De pequeño, su padre Cyrus... Le trató con extrema dureza y su madre murió cuando él era aún muy joven. Años después se enamoró de Kate con la que se casó y para la que pretendió crear un paraíso en unas tierras de salinas que compró. Pero su mujer Kate no, tarda o no tardó en abandonarle lo que con esos antecedentes no es muy de extrañar aunque ella misma esté bastante desequilibrada. Terminó convertida en Madame de un Burdel y así que Adam ha de encargarse solo de la educación de sus hijos, en este caso que fueron Aaron y Cole, e inculcarles los rectos principios de austeridad y piedad que rigen su vida. El ambiente en la familia es, es todo menos relajado. Los hijos no se atreven ni a nombrar a la madre, esa perdida que los abandonó. Aaron es el chico bueno, formal, obediente, trabajador, incapaz de levantar la voz a su padre, y Cole es todo lo opuesto, siempre está insatisfecho, está indomable, y de ese espíritu rebelde, igualito piensa Adam que es su madre, eh, lo que hace la analogía entre Caín y Abel, entre el bien y el mal, ambos luchando por el amor del padre, aunque la batalla parece decantada hacia el hijo formal desde el principio, lo que provoca la rebelión de Cal y le hace perderse por las vías del pecado y la tentación, en una de las cuales conoce a Katie Adams, mujer que regenta el más famoso burdel de la región y que resulta ser su madre. Pese a lo mucho que Cal se esfuerza por ganarse a su padre, este siempre le rechaza. Solo cuando enferma le pide a Cal que pensaba enrolarse en el ejército para alejarse de una vez por todas lejos de ahí y que pueda cuidar de él. El joven entonces escucha con alegría la petición de su padre y decide quedarse. En resumidas cuentas de eso trata o de eso va esta obra que es muy bien documentada por el contexto social que se va presentando y pues aquí en Crónica Lonare les recomendamos mucho que se den la oportunidad de leerla, de, de echarle un ojo al menos y pues nada, vamos a nuestra pausa, pero antes de esto, esta es nuestra primera pausa del programa porque la anterior fue la de introducción, esta es nuestra primera pausa formal me gustaría mucho que se tomaran el tiempo para podernos descargar, para podernos llevar con ustedes a los lugares donde ustedes este, anden y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares Dizon en Facebook, en Instagram, en YouTube, en, en, en Spotify. Y pues nos pueden descargar las diferentes plataformas de audio y podcast. Y pues nada, vamos a, a nuestra pausa y regresamos. <música> Para quien ya lo ha leído, John Steinberg es un narrador muy poderoso, ya que sus historias nos reflejan la vida de los más desfavorecidos, de los luchadores y de los que enfrentan toda la fatalidad y lo hace con una considerable carga de emotividad que vincula al lector y lo somete a una esclavitud del desenlace, una emotividad que ha sido criticada por sus detractores, pero que contribuye al tono épico de sus obras. Las historias de Steinberg, escritas con un lenguaje directo, deudor de estilo periodístico, trascienden la simple anécdota del argumento para cargarse de simbolismo, sus personajes representan valores universales como aquí, Aarón y Cal, siendo Abel y Caín, o el bien y el mal en continua lucha, el amor y el odio que se entrelazan constantemente en todo el drama, y la preocupación de Steinberg en sus escritos tiende a ser doble. Por una parte, indaga en el hombre sin arraigo, el que busca su camino y su lugar en la sociedad, el que se enfrenta a los azares de la vida, y por otra parte, en la sociedad y su transformación, las injusticias sociales y las denuncias de los abusos. Steinberg ancla su narrativa en estas claves y enlaza a través de ellas, con la generación perdida, un conjunto de escritores marcados por la guerra, la depresión económica y el pesimismo existencial. La América de los años 30 era una América que contemplaba a sí misma con cierta incredulidad, incapaz de comprender que qué había pasado con el espejismo de los felices años 20. Una América abarrotada de suburbios industriales, de miseria y terribles hambrunas que chocaban frontalmente con el mito del sueño americano, Stenberg no supo reflejar como ninguno, ese asombro y esa decepción, esa miseria y esa lucha del hombre por afrontar su destino. Al este del Edén fue llevada al cine en 1955 y convertida en una obra memorable por Elia Kazan con James Deed en el papel de Goldthruss. Y que bien vale la pena mmm, que se dieran este la oportunidad de buscarla. No sé en qué plataforma pudiera estar ahorita que, que estuve haciendo la investigación de esto. No sé en qué plataforma, pero bien se nos daría mucha chance de que la vieran o la volvieran a ver. Quien, quien ya la haya revisado, quien ya la haya, le haya echado un ojo anteriormente. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y regresamos con un poquito más de curiosidades sobre esto. Vale. Vamos y regresamos. Como decíamos, elía Kazan abordó este proyecto de rodar al este de Neden en plena casa de brujas en los Estados Unidos, unos años en los que todo aquel que oliera a comunismo tenía muchas papeletas de dar con los huesos en la cárcel, y de hecho Kazan había desviado las sospechas convirtiéndose en, en un delator, algo que fue tomado como una traición en los ambientes progresistas. Cuando le propuso a Steinberg que convertiría su novela en guión cinematográfico, el escritor rotundamente se negó, pero fundamentalmente porque ya había colaborado una vez con Kazan en una película sumamente comprometida, una que se llamaba Viva Zapata y que había acabado hastiado de pelearse con él sobre los personajes y lo que era la historia. Así que Stenberg se hizo a un lado, algo de lo que tuvo tiempo que arrepentirse cuando comprobó que los guionistas habían suprimido de un tajo 600 páginas de su novela y se habían quedado con las 100 finales, la historia de Carl Trash y su hermano, y pues bueno, de todas formas, Kazan siguió adelante con la película y eligió a James Dean para el papel principal, solo porque le gustaba la forma de moverse de ese muchacho. Así lo dijo. Dean era todavía un actor por descubrir y Kazan no lo apreciaba demasiado. Dijo de él, Cuando James Dean intentó hacer el papel de hombre de edad en los últimos rollos del gigante, tenía aspecto de lo que era, un principiante. Y cuando lo comparaban con Marlon Brandon, decía sin tapujos que de eso nada, que Brandon era muy superior. Eh, Kazan ni se imaginó que su película iba a convertir a Dean en un mito del cine. En 1940, John Ford estrenó la que muchos consideran una de las mejores películas de la historia, Las uvas de la ira, basada en el libro homónimo de Steinberg sobre la migración forzada de los campesinos de Oklahoma durante la depresión económica, y es una obra maestra por la que Steinberg cobró nada menos que 700 mil dólares en concepto de derechos cantidad más que considerable en aquellos años que el escritor complementó con una cláusula prudente. Exigió que la línea argumental y el contenido social de la obra se respetasen. La cláusula tenía cierta razón de ser, pues la novela había sido prohibida en muchas partes, por ejemplo, había sido condenado por la Cámara de Comercio de California y Steinberg temía que Ford terminase cediendo a presiones externas, pero bueno, no lo hizo, quien ya vio la película se dio cuenta que no lo hizo y consiguió así ah, una de las películas de mayor fuerza dramática de toda su amplia carrera. norteamericano que comparte con Steinberg la preocupación por la miseria y las pésimas condiciones de vida de amplios sectores de la población de la década de 1930 tras la gran depresión de 1929 es Herkin Cadwell y como Steinberg, Cadwell mmm, forma parte de la generación perdida. Como Steinberg, Cadwell forma parte de la generación perdida y también como él estuvo próximo a los movimientos de izquierdas. Varias de sus obras que retratan las penurias de los braceros blancos y negros de Georgia fueron prohibidas en algunos estados y entre sus obras destacan Tumulto de Julio, La Parcela de Dios, El Viajero o La Ruta de Tabaco y en la que retrata de forma magistral como inmisericordia a un personaje mezquino rencoroso, serril y despreciable, el inolvidable granjero Jeter Lester, un libro que es una lectura imprescindible y que también vale muchísimo, muchísimo la pena que ustedes lo busquen en alguna plataforma. Si lo pueden descargar o comprar o si vayan a alguna de sus librerías. Normalmente lo pudieran encontrar a lo mejor en alguna librería de viejo, quizás ahí este de libro viejo ahí lo, lo pudieran encontrar. O pues pedirla por internet ahorita que ya estas estas este, librerías se pueden. Este, estos libros se pueden conseguir en diferentes plataformas. Y pues nada, quiero. Agradecerles mucho a las personitas que nos patrocinan, las personitas que nos han mandado eh, sus donaciones, esas donaciones que pues, nos ayudan mucho para poder seguir con este programa, con esta, con esta temática que hemos estado haciendo de los lunes de Luna y Dice, hablando de literatura y de distintos personajes, de distintas obras de, de literatura y pues si alguien más quisiera también colaborar con nosotros pues les dejo en la parte de las de las de las notas que se, se hacen aquí abajo del, del texto cómo se les llama esta parte de las eh, los subtítulos no 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 es este la parte el cuadro este de notificaciones donde se hace la descripción del programa Ahí les dejo también la, la plataforma donde pudiesen este, encontrarnos para que ustedes, si gustan, hacer sus donaciones. Nos encuentran en PayPal como Irving Sun. así ah, Irving Soon Nos encuentran ahí en PayPal. Van a ver la, el, la imagen del programa. Van a ver incluso hasta una imagen mía también. Una fotografía, una vieja fotografía de las que tenemos ahí. Y pues a todas esas personas, todos esos patrocinadores, esos lunares que se han tomado el tiempo para descargarnos, para, para también apoyarnos, pues un gran abrazo y pues los espero la próxima semana que vamos a hablar sobre Lolita de Vladimir Nabokov, un libro muy, muy controvertido. Y pues esto fue Crónica Lunares, yo soy Sun, y pues muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias por estar. Thank you.